0: homem aqui? Tá fraco, tem homem aqui? Amém, tá tem homem? O que significa ser homem? O que significa ser homem? Essa é uma pergunta bastante importante, ainda mais nesse século pós-moderno. Se eu perguntasse para uma mulher o que significa ser homem, talvez ela soubesse explicar bem melhor que nós, homens, o que é ser homem. Porque na cabeça da mulher ela tem tá? algumas coisas: homem, ok, isso, homem, ok aquilo, ok, homem, isso, homem, ok aquilo. Não é verdade? Nesse mundo pós-moderno, onde os valores têm sido mudados, onde não há absolutos, a figura do homem está desfigurada. O homem não sabe mais ser homem O homem precisa aprender a ser homem Cada vez mais o homem está superficial O caráter do homem está superficial Há até um termo que alguns pregadores falam Que é a, é a miogização do caráter do homem Tudo passa muito rápido, é muito, muito Muito útil o caráter do homem pós-moderna e quando o homem não sabe ser homem há grandes problemas para uma família, há grandes problemas para uma sociedade, há grandes problemas para o igreja a sociedade pós-moderna cada vez mais feminizada, cada vez mais é, fora da do contexto masculino cada vez mais a, 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 essa sociedade está sendo é, liderada por mulheres por uma figura de mulher você pode ver isso nas empresas em, é, em tudo quanto é lugar as mulheres se envolvem muito mais que os homens numa sociedade assim faz-se necessário essa orientação de Davi a seu filho do leito de morte quando então ele diz para o seu filho, olha, tome conta de tudo isso, mas a última coisa, seja homem. Essa orientação é para nós nos dias de hoje. Seja homem. Esse livro aqui, O Homem ao é Máximo, de é, Ed Collin, ele tem uma tese bastante interessante a respeito por que o homem moderno e agora pós-moderno tem perdido a sua característica de homem. Ele disse que a tese dela é o seguinte, que a principal figura é, de autoridade que uma criança conhece desde o nascimento até os 20 anos, ela é quase que totalmente delineada por mulher. Quando a criança nasce, as enfermeiras estão cuidando dela ali no hospital. Quando a criança é, vai para a escolinha, primário, as professoras são mulheres, a maioria. Quem que é que instrui a criança a hábitos, em casa? É a mulher, mãe. Quem que ajuda a criança a se trocar, a se pentear, a se arrumar? Quem? É a mãe. Mulher. É. Quando você está, seu filho está enfermo e você leva rapidamente num coxinho, ele é, atendido, ele é atendido por, normalmente, já de primeiro recepcionista, de depois de bebê, mulheres. É. Quando você vai no colégio e alguns colégios, a maioria, está é, mudando um pouco isso hoje, mas isso foi muito forte, é, quando a, a gente vai usar a ciência atravessarem a rua. Tem é uma, uma guardinha Quem é? Mulher Quem é que manda então? Mulher E é por conta disso, segundo Ed Coley Que muitos homens estão se esforçando Para ser, serem homens Igual às mães Igual a mamãe Segundo ele, alguns até querem se vestir como a mãe Masculina nessa, é, nessa sociedade, nas, nos casa, na, na, nas famílias, é, nas comunidades, tem prejudicado muito as crianças no que diz respeito à sua personalidade, nas suas emoções e até mesmo na sua questão da sexualidade. A figura do homem, o homem da luz, a mulher o a mulher das emoções, o homem, ele diz chega, a mulher, ela expressa as emoções, o carinho, o amor. E a falta dessa obriedade dos homens, irmãos, a falta dessa, a omissão dessa, da nossa varonilidade, por conta dessa omissão, as mulheres estão assumindo... Funções que nunca foram delas. E elas estão sobrecarregadas com isso. Simplesmente porque nós, homens, não temos sido um homens de verdade. Muitas mulheres hoje têm que despertar suas casas, porque o homem não para de emprego, porque o homem não quer saber de trabalhar, o homem não é. Muitas mulheres têm que dar para sua família sozinhas, têm que dar, têm que dar a educação das crianças, têm que é, prover as emoções das crianças, têm que dizer não para crianças, os porque o homem se resguardam dessa posição. Eu não acho que essa posição é deles, não é mulher. É. Algumas famílias, em algumas famílias, as mulheres são viúvas de maridos vivos. São presentes, ou ausentes. Os filhos têm pais vivos, mas desconhecem os pais. Os pais, o pai não brinca com os filhos, o pai não abraça os filhos, o pai não, não se interage com a família. A pastor está dizendo que, então, que a gente é homem, que a gente não é macho. Não estou dizendo que você não é macho, porque macho e homem são duas coisas bem diferentes. É de olho que se macho É uma questão da natureza É uma questão de de, de de nascença Agora ser homem é uma questão de decisão De postura E eu acredito que A igreja Está precisando de homem de verdade Que se Muito mais Não só nas coisas Da igreja do Senhor Mas em suas casas em seus lares, Assuma a postura de homens tirem das costas das suas esposas a carne e não subam a sociedade, as esposas, os filhos, a igreja está clamando, implorando para que nós homens assumamos a nossa, o nosso papel de homem e e esse é o maior legado que um pai pode deixar para o filho, para uma filha. Davi disse: Olha, filho, tudo que você quer ter, eu faço isso aqui é teu, faça isso, faça aquilo, mas uma coisa muito importante: seja jovem, posicione. Todo homem, meus irmãos, eles devem exercer três funções que Deus nos dá. Deus coloca em nós, homens Essas três funções que fazem parte do nosso DNA de homem Para as nossas casas, para a nossa sociedade para aquele... É isso que está inserido a gente São três funções importantes Que é dirigir, orientar, proteger, cuidar e governar Essas três funções são funções de um homem segundo o coração de Deus essas três funções fazem parte do homem que é sacerdote da sua casa, do seu lar. Nós temos falado muito isso, sacerdócio no lar. O homem, ele é um sacerdote da sua casa. O homem, ele deve assumir essa postura. A maior falha de um cristão, de um homem cristão, é ele não assumir o um sacerdócio dentro da sua casa, dentro do seu lar. Quer você acredite ou não, quer você entenda isso ou não, quer você respeite isso ou não, quer você ter estado de hoje ou não, você é sacerdote dentro da sua casa, homem. E você será cobrado isso por Deus, por não estar exercendo essa função, esse chamado na sua casa. Só um homem de verdade consegue, meus irmãos, realizar essa tarefa. O tema é um homem de verdade. É por isso que muitas, muitos homens fogem dessa responsabilidade e jogam nas suas esposas a responsabilidade de tantas coisas que cabem a ele. Ou então jogam a responsabilidade espiritual da sua casa em é pastores os pastores. Eu não tenho a responsabilidade de cuidar dos seus filhos a responsabilidade é de orientá-los quem cuida é o pai quem ensina é o pai quem ora é o pai tem homens cristãos que os filhos e esposas nunca viram eles orarem por elas pelos filhos nunca viram o pai orar pela refeição, agradecer a Deus pela refeição isso é falta de sacerdócio Nós precisamos assumir Sacerdócio Nós tivemos experiência aqui nesse curso De homens que falavam assim Pastor, eu nunca orei para isso Eu sou vergonha Hoje eu coloco a mão Sobre ela, Deus, eu sou a minha esposa Eu sou os seus filhos Eu entro e levanto a humanidade e falo Senhor, guarda a minha casa oh, yeah. Homens Segundo o coração de Deus Homens sacerdotes Sabe o que Deus está dizendo para você essa noite? Homens, chega. Chega. Quando você assume essa responsabilidade, e é tua, as coisas não vão acontecer na sua casa. O mundo está como está, porque nós, homens, abrimos mão de tomar decisões, de abrir os mãos, de nos funcionários, deixamos pessoas ou seus produtos se posicionar por nós. Quando você deve de fazer uma coisa, alguém faz com você essa coisa. E às vezes isso não era aquilo que você queria. Homens cristãos, homens de Deus, são aqueles que assumem a sua postura dentro de casa. Queridos irmãos, Deus está dizendo para você: assuma essa responsabilidade. Está na hora. Está na hora. Está na hora de você ter demorado para a sua esposa, porque a sua esposa cansou de orar para você. Está na hora de você pôr as mãos sobre a esposa, Porque você sabe, Porque a sua esposa cansou de pôr as mãos sobre você e orar para você e abençoar o seu dia, sua Está na hora de você fazer isso. As esposas estão. É, as nossas mulheres estão cansadas de fazer o papel de homens de Deus dentro do nosso lar Estão cansadas, estão encarregadas. Obviamente ela tem patrón de influência nessa questão, mas a posicionamento é nosso. É isso que Gênesis capítulo 18, 19 diz. Abra comigo por favor, Gênesis capítulo 18, versículo 19. Diz o seguinte: Porque eu o escolhi, para que ordene a seus filhos e a sua casa, depois dele, a fim de guardarem o caminho do Senhor. O Senhor falando a Abraão: Eu escolhi, para que você ordene aos seus filhos,
1: para que eles
0: guardem a mensagem do Senhor. A autoridade espiritual da casa do homem nós estamos funcionários muitos casamentos estão acabando porque não é porque as mulheres não amam ou não os seus maridos mas porque elas estão cansadas, tudo está sobre elas essa eu fiquei sabendo de um casamento que infelizmente acabou porque o marido bem de trabalhar, ficava jogando videogame em casa, 45 anos Jogando pequeno, minha mulher trabalhando, ralando de nenhuma condenado Chegou uma hora, eu não aguento mais, não quero mais. Mais uma família destruída, mais uma família onde os pais separaram os filhos e se faz. porque o homem não se possui. Homens que não querem trazer a provisão para Deus de seus lares, homens que é, esperam que a esposa dê um jeito em todas as coisas. Isso não é ser homem. A educação dos seus filhos... É você, homem, que tem que sentar lá com sua filha, com seu filho, educar, ensinar... A mulher também faz, mas a responsabilidade é tua. É você que tem que dizer não. Não, não vai. Se posiciona. Porque, às vezes, a gente não quer se ajustar com os filhos, se joga para a mãe. Se sua mãe deixar, para a mãe. Não, eu não quero. Por conta disso. Você não é isso, por conta disso. E daí, o homem acaba sendo... O amigão do filho, né? E a mãe é aquela coisa vítima. Ele sempre diz não. Queridos, você não é ou foi chamado para ser um anjo, um protetor, ou, ou um amigão do seu filho. Você foi chamado para ser pai dele. E como o pai, você se é solucionou. E nesse pai, dentro do pai você é amigo. Mas é o pai. Ele tem que viver sem você. Porque é muito fácil, meus irmãos, gerar uma criança. Qualquer indivíduo masculino gera uma criança. Mas pai, ser pai, só apenas um homem de verdade é capaz de ser pai. E é isso que nós aprendemos aqui no nosso, no nosso encontro da, de homem ao máximo. Aprendemos é, o caráter de homem. Eu falo uma posição, meus irmãos, tanto que eu, eu tenho uma posição maior, melhor, minha esposa me conhece sabe o quanto eu preciso crescer nessa questão de humildade. Mas uma coisa, eu quero crescer entre eu sou um homem de pegava, ainda que eu um deslumbre de que de um eu eu estou caminhando para isso. É minha casa, eu assumo as responsabilidades. E quando eu vivo na morte, eu sempre... Perdão. Eu sempre o juro. Esses dias, mais de madrugada, a crise estava... Tá não conseguia dormir, fechar a cabeça, fechar o olhos dela, mente dela, trabalhando na segunda-feira, e ela estava desesperada, ela estava para trabalhar. E ela acordou, falou, amor, eu não estou conseguindo dormir, eu não estou conseguindo, eu preciso tentar. E assim eu falei, eu tenho a mão, a mente falei, Deus, eu descanso ela agora. E ela descansou, Senhor. E ela descansou. É isso que você precisa fazer, homem vamos ouvir aqui daqui a pouco testemunhos daquilo que de Deus fez para Desses irmãos que passaram por esse curso. Nós já fizemos já mais de oito cursos desse aqui. Alguns, algumas pessoas entraram é e saíram iguais, outros foram mudados, outros foram muito mudados, porque deixaram e deixaram Deus agir em seus corações e entenderam que Deus precisa estar no primeiro lugar em nossas vidas. Ser um sacerdote do lar, meus irmãos, é ministrar a sua casa. E quando eu falo ministrar, não é pregar. Ser um sacerdote da sua casa, quando eu falo ministrar, é orar para a sua família, é, é amar a sua família, é escutar os a a seus filhos, as suas, suas esposas, é agir com delicadeza, é agir com graça, porque as nossas esposas é como a igreja. como Cristo é como a igreja, assim é a nossa esposa. Você não precisa tratar isso com delicadeza. Às vezes eu ouço algumas, alguns adolescentes reclamar dos seus pais. Do seu pai. Não, o pai nem ouve. Ah, o pai não pode nem abraçar a gente. O pai falar dessa menina brava. Senta é aqui. Ah, gruda Ou fala gritando, porque achando que isso é autoridade. Gritaria não é autoridade. Não é autoridade é uma, uma coisa completamente diferente de gritaria. Nós precisamos aprender a ser homens. Pode passar ali, por favor. Seja homem. Essa é a, a mensagem que eu quero dizer para você, homem. Seja homem. Comece e cresça na sua vida espiritual, na, na sua vida como homem. E eu fico pensando, às vezes, que eu olho para essa galera que está surgindo agora, os pré-adolescentes adolescentes, eu já vejo. Nós precisamos crescer. Eu quero encerrar com um testemunho de um irmão. E depois nós vamos chamar os dois de irmãos, mas especificamente esse irmão. Porque esse irmão, quando ele iniciou o curso da gente, ele estava numa crise tremenda de caminho. Mas a dele estava acabado. ele chegou e foi o curso que, que mudou isso na vida dele, mas foi um curso de novo, de e eu quero mostrar para você que quando a gente funciona com de Deus, não existe nada que não possa ser transformado. Vem cá, Manuel! Manuel vai contar um pouquinho da história dele, como é ele Deus me dou a vida dele e a história, porque também. Nessa caminhada, ele acabou de ir. É, dentro de casa, de ir o seu casamento de
1: água abaixo e depois a gente se solta. Quanto é que Graças a Deus, Pai do Senhor, Amém. Então, vamos mais do procuramos assim como assimilar né? o, o casamento, a esposa, o trabalho e a vida. Né? Aí ele acabou deixando um pouco passar, passar. Aquela parte da, 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 da convivência entre marido e mulher. Ele a é nossa filha, hoje eu tenho 46 anos, minha filha tem 4, 5 agora 17. E nós temos 10 anos de casado. Contrariando aquilo que o pastor falou, né, no hospital a nossa vida nasceu, eu fui que deu o banho nela, o homem que deu o banho nela, não foi a que eu deu, o tratamento, como a nossa filha, ela pode falar depois, né, mas eu não fui só pai, eu fui pai e mãe, a gente ficou das 10 até as 4 no me recordavam para que ela permisse, porque ela tinha que ter um pós pato né? E às 5 horas de trabalhava. Chegava a tarde de novo, à noite, isso foi o um revado, mais ou menos duas, três semãs assim. Então assim, na parte com a filha. Eu fui muito mais esse pai do pai, né? porém, deixei a desejar na parte como esposa, né? A parte de homem, deixei a desejar, do marido. Né? E aí, cheguei no curso, os né? nossos amigos que estão aqui, o pastor, né? e aí, devagarzinho tímido, né? devagarzinho tímido, a gente vai soltando, soltando, vai falando, vai ouvindo o que eles também que trazendo, né? passando para a gente, né? a experiência de cada um, né? E aí eu consegui passar a minha parte, também, do que estava acontecendo comigo. Né? Me posicionei em frente ao Senhor, foi 30, 46 anos de católico, não fui criticando religião católica, porém, no dia que a minha esposa saiu de casa, eu vi uma vida minha aqui no ela estava assim, estou embora de casa. Aí, aquele dia, o chão abriu, casa caiu, né, depois acabou. Agora, é você e eu, não tem mais esposa, é você e eu. Aí o que aconteceu? O pessoal da igreja eu, me conciliaram com o padre, ou então o padre mandou procurar o divórcio, porque né? esse esposa foi embora, então vamos negociar logo para esse negócio logo. Fui parar a de Deus, onde tem um amigo meu trabalhador comigo, e aí a gente começou um tratamento, um aconselhamento que um para atrás da minha família aonde continuamos o tratamento. Eu não fui para a Assembleia de Deus, fui para a casa da minha família, né? que são aquele aniversário. E lá de lá eu aprendi a orar, né? orar, falar com Deus, a jejuar, a buscar Deus, a ouvir Deus, a ver Deus. Né? Até então, como diz João, eu ouvia palavras de Deus hoje, não, hoje eu sempre a né? Hoje Abão, Zá, já José, o Deus de Abraão, o Zaque de José, é o Deus de Manuel também. Né? É o Deus dele, é o Deus do é o Deus do Fernando, é o Deus pastor, é o Deus de cada um de nós, né? é o Deus que se abriu no teto da minha casa, porque não acredita. Fui ao monte, orar e buscar Deus e não achei Deus. No entanto, eu voltei para casa, e posicionei o joelho no chão para falar com ele, levantei, tudo dormir e falei: não, se ajoelhe, ele quer falar com vocês hoje. Você passou 5 meses me procurando hoje para acontecer. Me ajudei e fechei a porta do quarto, eu moro no terceiro, a gente mora no terceiro andar, mas você morava sozinho, né? Você estava comigo. terceiro andar, e no terceiro andar, do pé de se abriu, e Deus apareceu a parte de baixo, por exemplo, o cabelo deles, a parte de baixo, e ele eu coloco, aí você fala. Essa foi é a primeira experiência que tive na minha vida, e eu 46 anos com Deus. Né? E aí vem mais experiências, porém, né? Eu acredito que aí daí tá aí para frente 40, 50% que eu vim aprendendo com nossos irmãos no curso, com o pastor, ele tá aqui, né? Toda sexta-feira eu vim aqui adorar o Senhor com o pastor da igreja, aquele pastor que estava aqui, às vezes precisava chorar também, chorar também com o pastor, né? Então, assim, ele me acompanhou todo, praticamente todo o processo, né? Esse processo que eu passei, e, gente, eu vou falar para vocês, Deus é tremendo, Deus é maravilhoso e você não sabe quanto Deus é maravilhoso, é, e meu... Deus escolheu para falar comigo no meu trabalho, lá no meu local de trabalho. Eu programa o robô, porque medicamente, ele não pode passar infinito fora da sua opção. E Deus parar, parar no trabalho e falar comigo, eu estou tratando você depois do tratamento, eu, depois do que eu estou com as coisas. E ninguém vê. Ninguém vê. mesmo. Né? Eu estou trabalhando e eu não vejo, de repente Deus para e fala comigo. Né? E depois de um certo tempo a minha esposa né, foi isso aqui que tem com o tempo nossa corrida. Né, Daí depois de um tempo é, é, eu estou chegando em casa, vejo o um carro da minha esposa, mas eu não acredito, porque ela, quando ela saiu de casa, gente, ela falou para mim que ela foi queria estado de, de, de outro, Não andaria comigo, não andaria no carro, não queria viver, ver, não queria ter o sobrenome, e ia pedir um divórcio. E ela estava certa disso, né, Danúcio? Ela estava certa disso, ela ia fazer isso. E ela falou três vezes sabendo que ela ia fazer isso. Então, para mim, a mulher, olha, é possível. Acabou, tá bom. Estou tá chegando aí em casa do trabalho, né? E quando eu entro em casa, costumo, porque a casa do é nosso apartamento ficou mais sentido que era, já tinha eu, né? E era fantasma, E vi na casa da minha irmã mais que em casa. Entrei em casa, tirei o sapato para guardar. Aí, ela era de uma filha dentro do um quarto, né? E escuto burro, susto. Ai, eu quase morri de coração para mim, nunca casa, não estava lá. uma pessoa que nunca queria viver, ver, de repente, daí estava tá ali minha filha daí voltei, da eu não tipo, guardei o sapato, me um ajudei. Né, já estava sendo homem, não acho, né? me ajudei e disse que estava com todos os meus da vida, pelas caixas de um filho, porque tipo, nunca mais sabia que eu ali. Né? E com a ajuda de Jesus Cristo, que eu quero compreensa para mim. Trabalho que a aqui do homem. Fiz o discipulado em uma, duas semanas, gente, o mais rápido do mundo, foi, foi, foi o curso de mais rápido do mundo. Em duas semanas, fiz 12 capítulos discipulados, e no próximo mês ele vai dizer: Foi o mais rápido do mundo. Porque eu queria me de livrar do velho Manuel. Aquele velho Manuel que fez todo o processo negativo, toda aquela coisa ruim, porque não sabia era é Deus, não conhecia Deus, ouviu Deus e falava, que conheceu Deus. Ele que morreu só. Porém, eu achava que se batizasse, se eu me levantasse, já era novo. Aí eu descobri que não é assim. É pior. Quando você batiza, você se levanta aí que as coisas vêm, aí que o mal vem, aí que diabo já né, Aí ele quer ver se você já me ou não. Aí para mim começou já foi dar medo, porque eu era ruim com estática pior, aí não. Né? Aí foi mais a alimentação, porque eu falava com o pastor algumas vezes, falei com o pastor da minha igreja, né? e eles orientando, orientando. Batizei. Subi, onde eu olhei para mim foi a mesma coisa. Eu falei, não, senhor, então, vou deitar tá de novo, você me segura lá embaixo. Não deixe de subir mais não, deixa lá embaixo. Porque aquele Manuel não volta mais, não pode voltar mais. No entanto, não era assim. Luta, isso, batalha, dificuldade, né? E querendo o que o pastor falou né, em relação a ser mais. Fazer, porque quando ela saiu de casa, né, eu disse para ela: não posso te amarrar em casa, mas eu você não pode proibir que eu fosse em Deus a restauração do nosso casamento. Aí eu tive que ir para a luta, era eu e Deus, não tinha outro caminho. Né? Aí fui jejuar, aprendi a orar, aprendi a jejuar, a ler para lá, para três, quatro capítulos por dia para ler. Né? Foi uma busca intensa, muito intensa, buscando né? Deus até que ele se revelou. Se ele levou para mim e disse que ele estava comigo, mas ele não soltava, ele era comigo. Eu tinha entendido o que acontecesse na minha vida ele era comigo. Se a minha esposa voltasse, ele era comigo, se ela não voltasse, ele era comigo. Eu, né? eu, né? eu tinha que entender isso. Na se ela podia eu tenho forte, se eu queria minha família, eu queria minha família, minha família. Até quando o ah, chega, parte. Entrega tudo e eu te trago a tua família. E o difícil é a gente entregar para Deus tudo, né? E aí a gente dava uma mão o outro chega a outra, com a mão e Deus falava através do profeta, Deus falava através da palavra que fala não falava até hoje, Manoel entrega tudo pra Deus, a professora ia entregar tudo, né, e eu entregava tudo, aí eu me puxava de novo. Aí a gente falou, não quero mais, então, comentei com o pastor, não, não, certo? Peguei o primeiro travesseiro e falei, o senhor, essa é minha esposa, minha filha, minha filha, minha filha, minha família e correndo lá, eu não quero mais nada, se eu quiser devolver devolve, se não quiser devolta, eu não quero mais ser, minha Deixei. Fui deixando para aprender a desprender dela, né? Porque a gente sempre teve comigo. Fui desprender, desprender dela, até que não um tinha que eu e falou assim: agora está tudo bem, agora está tudo certo, deixa comigo. Agora eu vou trabalhar, deixa. Por dizia que falou para mim que não se preocupasse, que eu terminasse o tratamento comigo, ele traria ela de volta. Então Deus parou ela e mandou ela em casa. Porque ela não volta a viver mais mais, não. Ela foi decidida nunca mais. Nunca mais vai vir Deus Quando ela saiu de casa, ela falou, dá tá mais mesmo né? Então, Deus mandou Ela foi né? Aí a gente conversou A gente se entendeu Mesmo assim, para ela foi difícil, porque ela não me amava né? E a obra de Deus é assim Não é isso que ela voltou, ela voltou muito então, tempo Ela não me amava né? Ela não me amava Para mim chamar minha esposa de amor, gente, demorou 10 anos Estão entendendo? Eu já falei 6 vezes meu amor mais
0: do que eu falei em essa aqui é minha esposa que me conhece uma hora e para agora, agora, agora ele honra de ser. dele vem cá, Vamos orar por esse casal? Mas eu quero estender essa oração também para você, para você que que entendeu a mensagem de hoje. De você homem e você precisa mudar também antes que você perca o seu casamento. Você sentiu que você precisa mudar em algumas coisas da sua vida, alguns posicionamentos. Se você quiser vir à frente também, venha. Não tenha vergonha, eu, eu me posiciono todas as vezes. E um dia eu perguntei pra Cris, há muito tempo atrás, perguntei como é que está o nosso casamento, acho que está meio maravilhoso, ela não
1: está não,
0: não tá nada legal. Você tem que perguntar para sua esposa ou para o seu esposo, se você está bem. Pode vir, irmão, mais perto. Alguém mais que a gente de oração é um Venha, venha à frente. Se você está passando uma crise no seu casamento, você viu que Deus pode mudar. Venha. Que Deus abençoe, que Deus possa mudar o seu casamento, a sua vida, a sua postura. Não tenha vergonha. Tem mais alguém? Vou pedir para a Wanda, Você faz essa oração?
1: Não
0: vai conseguir. O na sua mão pra cá. Ó oh, Deus, eu quero agradecer Senhor, porque o Senhor nos dá a oportunidade, Deus, de a gente olhar através de nós mesmos e vemos que muitas coisas você nos dá, Deus. Isso é graça, quando nós nos enxergamos. E eu agradeço, Deus, porque o Senhor mudou a vida do Manuel, do seu esposo. O Senhor, Deus, moveu muitas coisas para que esses irmãos dessem o abençoado. Obviamente que as lutas virão, as dificuldades, mas, Senhor, todos eles são juntos, unidos. O Senhor abençoe poderosamente a vida dele, Senhor Pai, o seu caminho, o seu dia a dia. E eu oro pela minha vida e pela vida do meu irmão aqui, Deus. O Senhor nos ajude a sermos homens segundo o teu coração, Senhor. O Senhor Pessoas olharem para nós e verem as nossas vidas, nós possamos dizer: olha, Deus atuou, Deus mudou. Que assim seja na minha vida e na vida do Senhor irmão, para frente e daqueles que estão falando aí nos seus bancos a mesma consciência. Assim. Muito obrigado, Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém.